0: A wiesz, że y, jutro nasz producent ma urodzinę?
1: Ja ci co zaraz.
0: No, nasz producent ma urodziny.
1: No to ty masz duży problem, bo nasz producent nie tylko, że jest od ciebie jeden metr, a ode mnie tysiąc kilometrów, to jeszcze w dodatku jest twoją żoną, a nie moją. No i
0: co ja mam zrobić? No, I co ja mam to zrobić? Trzeba będzie
1: ją rozpieścić jeszcze bardziej.
0: Naturalnie o ogrodach. Odcinek 49. Naturalnie o ogrodach. Katarzyna Miacek Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Kasiu. Witam, witam w 49. odcinku naszego podcastu. Zaraz, zaraz, już za tydzień będzie 50. A tak razem z 50. Strasznie. to będzie pierwszy roczek. Albo z 51. będzie pierwszy roczek naszego podcastu, bo on tuż przed... Pierwszym dniem wiosny przed rokiem się e, ukazał i zobacz, wytrzymaliśmy ten rok ze sobą.
1: Ale wiesz co mi się wydaje, zaraz będziesz na mnie krzyczał, bo wziąłem ołówek, bo muszę coś macać w ręku. No. E, mi się wydaje, że my nagrywamy już od tylu lat. Może dlatego, żeśmy pracowali czasami w radiu wcześniej, a spotykaliśmy się zawsze w poniedziałek. Nawet jeżeli ja nagrywałam z Tomkiem, to zawsze się widzieliśmy tak, w poniedziałek. Ja tak, tak, mi się tak, wydaje, że tak, z tobą już tak. pracuję 100 lat.
0: No nie, wiesz co, po moim, moim wyglądzie może by i to świadczyło, że nagrywamy 100 lat, ale po twoim to absolutnie nie wygląda na to, że 100 lat e, nagrywamy. Nagrywamy zaledwie parę miesięcy, Kasiu, patrząc na ciebie. Nie, nie, no to, to, nie, to nasza znajomość to jest bardzo długa, to jest inna sprawa. A to, że potem razem w radiu prowadziliśmy audycję, czy, czy współpracowaliśmy, to jest inna sprawa. Ale ten nasz taki typowo czysto autorski projekt które, co by nie powiedzieć, bije rekordy moim zdaniem popularności, bo mamy w pierwszym tygodniu blisko tysiąc odsłuchań wiesz, przez, przez premierowego odcinka. To jest rewelacja. Rzeczywiście bardzo dobry wynik za coś, co nie jest naszym komercyjną zabawą, nie jest, nie jest niczym, na czym chcemy zarabiać pieniądze, na czym zarabiamy pieniądze i chcemy się raczej dzielić tą naszą nie tyle nawet może wiedzą, co taką pewną, ja to nazywam filozofią podejścia do bo przecież po to zaczęliśmy nasze rozmowy i dlatego nazwaliśmy je naturalnie o ogrodach, żeby mówić ludziom, że można prowadzić ogród w sposób naturalny, ekologiczny, zgodny z naturą, bez używania chemii, bez używania nawozów sztucznych, że to jest właśnie to wyzwanie dzisiejszych czasów, to jest to trendy. nie nie tylko
1: używania chemii, ale też zupełnie innego podejścia takiego psychicznego, jak to najłatwiej najłatwiej powiedzieć, wyluzowania się troszeczkę, odpuszczenia sobie, że wszystko musi być perfekt. Ja ostatnio pisałam artykuł do, do Muratora mhm. na temat pielęgnacji rabat i preriowych, i takich normalnych, i tam specjalnie napisałam o tym, żebyście nie spodziewali się, że wasz ogród będzie wyglądał tak, jak na zdjęciach w magazynach. To nie mhm. ma sensu. Już mówiliśmy o tym wiele razy, jak o, rozmawialiśmy o trawnikach. Co Chcie, chcemy osiągnąć, jeżeli chodzi o trawnik, a co jest realistycznie możliwe i osiągalne. Jeżeli oczywiście mamy zamiar e, pójść, e, zrobić magistra e, z ground maintenance, czy tam ground jak to tam Trawologi. się nazywa? Trawologii. Trawologii, dokładnie, to proszę bardzo. Ale słuchajcie, to naprawdę jest nie fair, ponieważ e, no, już taka jest, i żyjemy w świecie, e, w świecie obrazów, tak? Żyjemy w, w świecie zdjęć, image. E, I prawda jest taka, że ten image no, im będzie lepszy, tym będzie miał więcej um, ludzi, którzy będą go oglądać, To się też wiąże z większymi jakimiś przechodami, z przedawaniem magazynów, ale musicie pamiętać, że to wszystko jest bardzo mocno zredagowane. Ja sama brałam udział nie, w jed, nie jeden raz, nie dwa razy w jakichś takich um, sesjach zdjęciowych sesji. dla magazynów. Mhm. I słuchajcie, naprawdę, jak y, po jednej sesji czy po dwóch, to ja już wiedziałam, patrząc na inne sesje w magazynach, jak bardzo są one sztuczne. Przepraszam, nie chcę Wam tego Waszego pojęcia troszeczkę, no nie chcę Wam psuć tego wszystkiego, ale prawda jest taka, że ogrody, których zdjęcia widzicie w magazynach, często są przygotowane nawet przez nawet są zaaranżowane specjalnie a przede wszystkim. Nawet jeżeli myślicie, jak może być zaaranżowana rabata, jak może być zaaranżowany cały ogród, może. Dlatego, bo na tych dużo, dużo zdjęć, które widzicie w, w, w czasopismach, jest robione podczas wystaw ogrodniczych. Na przykład Chelsea, czy innych wystaw Królewskiego Towarzystwa Ogrodniczego w Anglii. Ich jest bardzo dużo teraz, dosłownie no, dziesiątki rocznie w różnych częściach Anglii. Chelsea akurat jest taka najważniejsza, dlatego o niej wiemy, ale jest mhm. naprawdę dużo.
0: Niepełno, pełno jest tak. Ale nawet w Polsce jest wiesz, dokładnie. sporo. I, mhm.
1: i, i, słuchajcie, I słuchajcie, na taką Chelsea oni naprawdę y, budują, to, to jest normalnie jak budowa normalnego ogrodu, tylko że takie bajery są, y, się dzieją, że na przykład, żeby rośliny kwitły y, z innymi roślinami, z którymi nie powinny wcale kwitnąć o tej porze roku, albo nie chcą jeszcze rozkwitnąć, albo coś im przeszkadza, naturalnie nie powinny. Na przykład przyspiesza się przez... Pędzi y, się te rośliny, y, pędzi, pędzi się po prostu. Jacku... Suszarką, suszarką się ogrzewa, żeby tego dnia otworzyły pąki. Słuchajcie, mm-hmm. naprawdę nie, nie, nie podążajcie za tym takim wyimaginowanym obrazem ogrodu perfekcyjnego. I dlatego. Może gdybyście, jeżeli nie będziecie za nim podążać, to się troszeczkę wyluzujecie i pozwolicie troszkę tej naturze wejść do swojego ogrodu. Ja muszę to powiedzieć, moja kochana Gonia, która mam nadzieję, że nas słucha, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, napisała do mnie, czy ona powinna obedrzeć liście z grabu czy one same Obedrzeć w liście z grabu? Tak, tak, te takie zeszłoroczne, nie? To bo już pozdrawiam zaczęły... twoją
0: koleżankę bardzo, bardzo serdecznie w takim razie. <laughs> już
1: zaczęły wychodzić liście z grabu.
0: No, młode pończusie.
1: E, czy, tak, czy o te stare obedrzeć, no bo...
0: Ależ koniecznie,
1: rozumie, koniecznie ona, ona i roz... do reklamówki ja, wsadzić. <laughs> ja rozumiem, że naturalnie to one spadną, niemniej jednak... Może jednak pomóc. I słuchajcie, właśnie to może jednak dodatkowe to, czy pomóc, czy nie pomóc. Słuchajcie, nie, nie pomóc, naprawdę... Jeżeli przejdziecie ten, 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 ten moment, kiedy już sta- wejdziecie w tą nirwanę ogrodową, nie będziecie się stresować już tymi liśćmi starszymi na roślinach, czy, 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 czy czymś tam na, na, na rabacie, e, to wtedy naprawdę wasze życie będzie łatwiejsze. Staj- Staniecie się takimi ogrodowymi To ja mam taką fakirami. poradę <grywka> dla twojej koleżanki.
0: Niech ona zaparzy herbatę. Małgorzata ma na imię, tak?
1: Tak, on też znasz. Tak mi się
0: Pani baje. Małgosiu, to proszę zaparzyć sobie e, herbatę, jak jest Pani koleżanku Kasi, to kropelkę mleczka do tej herbaty Pani rozstawi sobie krzesełko, bo patrz jak te liście pięknie same opadną na ziemię. No fajna, fajna anegdota, bardzo, bardzo mi się podoba, ale rzeczywiście jak patrzę na pytania, jakie otrzymujemy często to one uczą mnie pokory, znaczy uczą mnie pokory w tym sensie, że wiem, że musimy bardziej czasami dokładnie opowiedzieć albo zatrzymać się przy jakimś szczególe, który nam się wydaje być oczywisty, coś co jest dla nas, no no, no nie wiem, no takie, takie w sposób naturalny, na przykład, że kompost, także że coś, coś jest przekompostowane, tak, a my dostajemy pytania, dobrze, a jak wygląda przekompostowany, a co to znaczy pryzma, a jak układać na tę pryzmę. Pewne rzeczy, które dla nas są oczywiste, musimy opowiadać, jak mówię, te pytania często uczą pokory i to pytanie o te liście, to uczy właśnie nas takiej, takiej pokory, że, że musimy myśleć o naszych słuchaczach, jak oni to odbierają, jak oni to oceniają. Ja miałam też taką e, przy, przygodę, moja koleżanka, m, która e, słucha, słucha też e, naszych e, podcastów, mówi, no po, powiedzieliście, żeby położyć geowłókninę, potem postawić skrzynki, no ja tak zrobiłam. Ja mówi, ale co, nie wycięłaś tej geowłókniny z, z tego? No nie, bo przecież nie powiedzieliście tego, że to mhm, trzeba e, tak. e, zrobić. To są taki, wiesz, dosłowny czasami to jest.
1: Tak, my się się naprawdę dobrze, dlatego ja zawsze mówię, trzeba rozmawiać, pytajcie, nawet jeżeli wam się wydaje, że wasze pytania są zupełnie banalne, nigdy żadne pytanie nie jest banalne, chyba, że zapytacie się coś zupełnie, co nie ma nic wspólnego z naszym programem. Ile kasia ma lat? (laughs) No to będzie bardzo banalne pytanie. Słuchajcie, naprawdę to, że na przykład powtarzamy coś kilka razy, To nie jest problem, to jest właśnie dobrze, ponieważ najwyraźniej to jest ważna sprawa i jeżeli powtórzymy to kilka razy, to do was lepiej dojdzie i do nas też lepiej dojdzie. Trzeba rozmawiać, trzeba być cierpliwym, trzeba... Trzeba być dla siebie dobrym i kochać się nawet. Ale wróćmy
0: jeszcze na chwilę do tej naszej, nazwijmy to w cudzym słowie, czyli w cudzysłowie filozofii tego ogrodu naturalnego, bo to jest to, o co nam chodzi, żeby Was namówić. Kasia mówi, że ogród niedbały, ogród taki lekko slow, ogród, którym to my się cieszymy, a niekoniecznie przejmujemy tym, że, nie wiem, że trzeba skosić coś, zebrać na jakąś porę dokładnie i że nie wygląda równo jakaś krawędź albo nie są równo przycięte jakieś kwiatki. Okej, okay, ale to jest zabawa. Ogród to jest zabawa, ogród to tak, jest ale, eksperyment. Ale ogród to jest zapraszanie do ogrodu znajomych, ale też wszystkiego, co się rusza dookoła wszystkich do koła stworzeń. Nas,
1: tak. ale, ale wiesz, Jacku, też szczerze mówiąc... Um... Ja rozumiem, ja rozumiem, że nie wszyscy mogą się tak wyluzować, ja to rozumiem, ponieważ ja widzę, że ja też jestem osobą dosyć nerwową czasami i ja akurat ja mam szczęście takie, że ja całe życie jestem związana z tymi ogrodami naturalnymi, żyję wśród ludzi, którzy też tak samo myślą, więc my sobie, my siebie nawzajem wspomagamy, ale na przykład... Wznam osoby, które naprawdę mają problem z, 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 takim, z tym, że nie mogą kontrolować tego, co się dzieje w ogrodzie na tyle, że właśnie leżą te liście na ziemi. A ty potrafisz tyle, kontrolować
0: że... ogród? Tyle lat zna- pracujesz jako ogrodniczka? Jesteś mocno kształcona? Też nie kontrolujesz tego nie, ogrodu Nie, ale nie, do ja nie kontroluję
1: ogrodu i nie, mhm. nie, ja jestem, ja jestem nerwową osobą, ale ja y, prób- mogę to całkowicie opanować, dlatego bo ja wiem, że to nie ma sensu, poza tym to jest niezdrowe, tak? Ja, mhm. ja się z tym pogodziłam, tak jak mówię, ja całe życie się tym zajmuję, więc ja, dla mnie to jest tak moja druga natura, ale wiem, że są osoby, które nie są profesjonalnymi ogrodnikami, które y, są zupełnie i mają inną naturę niż ja i wiem, że na na przykład mojego kolegi mama. Ale to też było związane troszkę z praktycznymi, z, prakty- z praktyką, ponieważ ona wchodziła na drzewo i trząsła drzewem, żeby wszystkie liście spadły, żeby ona mogła raz porządnie to wszystko zagrabić z trawnika, tak? Mm-hmm. To też jest taka prawda, że to było na działce, na którą przyjeżdżała raz na jakiś czas, więc nie mogła sobie tak po- po- pozwolić, żeby się dzieci czekać, aż te liście spadną. Ale to też są osoby, które naprawdę przeczesują um, swój ogród grzebieniem dosłownie, żeby wszystkie listki do końca wy- wygrzebać. E- czy też na maksa wszystko pryskają i to jest... To jest, wiecie, to jest poważne, to to nie można się śmiać ani tego bagatelizować, ponieważ... To siedzi głęboko w głowie, w umyśle i czasami naprawdę ciężko się jest wyluzować. Jeżeli nie macie jeszcze w dodatku, jeżeli nie macie nikogo wokół was, kto was będzie wspierał w tym, to jest naprawdę ciężko. Trzeba być bardzo, bardzo o silny, taką mieć silny, silny charakter, silną naturę, być twardym, żeby wiedzieć, ja tak czuję, ja mam taki instynkt, ja tak czuję, że tak jest dobrze i tak, i tak to robić. Ja mam szczęście, ja mam bardzo mocną wolę i
0: Ale wiesz, to to bardzo dużo naszych słuchaczy i chyba coraz więcej naszych słuchaczy ma taką silną wolę i ma taką chęć. Ja bardzo cieszę się z takich maili czy z wiadomości, które otrzymujemy, często związanych z jakimś pytaniem przy okazji, ale stwierdzających, Dzięki Wam w ogóle zmieniłem podejście, albo zmieniłam podejście do ogrodu. Dzięki wam, dzięki waszym podcastom, dzięki temu, co usłyszałam, zupełnie teraz inaczej patrzę na ten ogród, tak? Że ten ogród nie, nie musi być wygrabiony do ostatniego właśnie e, listka, że on e, może mieć gdzieś w rogu chwasty butwiejące e, drewno dla różnego rodzaju nie wiem tam płazów tak, czy owadów. To, że w takim ogrodzie nie musi być trawnik co do, jak to mówisz wygrze, wy, wyczesany grzebieniem tak. tylko, że są, że są jakieś zdarzają się chwasty dwuliścienne, tak? albo że koniczyna jest po prostu zmieszana z trawą, że to zupełnie też inaczej wygląda, że, że mm, rabaty mają taki nieformalny sposób, tak, że to nie jest takie pod linijkę, tak, to się chyba też tak ładnie mówi. I bardzo dużo takich maili otrzymujemy wiadomości i one naprawdę cieszą, że nasi słuchacze zmieniają podejście do
1: ogrodu. To znaczy nawet nie zmieniają, tylko w ogóle podchodzą. Ja, ja wiem, to jest coś fantastycznego, to jest, to nie, nie da się określić tego uczucia, kiedy dostajemy wiadomości takie jak na przykład e, dostaliśmy chyba wczoraj, tak? Poni- to było w poniedziałek, Dostaliśmy informację na Messengerze, na naszej stronie facebookowej na Naturalnie mhm. Ogrodach, od pani Moniki, która pisze, że całkowicie zwariowała, że ma i rabaty preriowe i ma i zaczęła robić sama rozsady. To jest i to jest naprawdę super fantastycznie, ale um, ja chcę po prostu się podzielić ze słuchaczami, którzy, dla których jest troszkę to, to ciężej, tak? Um, którzy mm-hmm, jakoś tak mm-hmm. nie mają pewności siebie, którzy myślą, że może nie potrafią. Ale mamy bardzo, bardzo dużo um, słuchaczy czy czytelników, którzy są niesamowici, którzy są nie dość, że um, mają pełne energii, mają, ba, są bardzo pozytywni, to jeszcze w dodatku, słuchajcie, są bardzo pracowici, potrafią wzi- wzi- wziąć czy ze sami, czy ze swoim partnerem wyjść, zbudować ogród, no te zdjęcia, które my dostajemy waszych ogrodów, to po prostu, no coś jest, to są zdjęcia z magazynu, to są zdjęcia jak piękno, nie wiem, tak ostatni coś taki, taki cudny warzywnik gdzieś widziałam też um, na jednym ze zdjęć przesłanym do, przesłanym do nas. Także słuchajcie, nie, to jest to jest coś pięknego, to Musicie zrozumieć nas, że my z Jackiem siedzimy sobie tak w pokoikach i nie widzimy was, jeżeli rozmawiamy ze sobą, ale to, że do nas wysyłacie swoje informacje o tym, co wy robicie, to jest ekstra. Piszcie cokolwiek. Tylko
0: Piszcie cokolwiek, co trochę, trochę, trochę zaczęliśmy gadać jak tacy starzy ludzie, którzy wspominają, to to przeze mnie, to przeze mnie, ci starzy ludzie, którzy wspominają jakieś zamierzchłe czasy i, i sentymentem, dobra, to przechodzimy do tematów aktualnych, bieżących i, i, i takich, które nas kręcą. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, Katarzyno, porozmawiali trochę o pelargoniach, bo już no, najwyższy czas zacząć uszczykiwać te zielone końcówki albo zacząć moc Podlewać i wystawiać gdzieś na światło te, które przetrwały zimę w naszych ogrodach sadzonkować pelargonie. To jest ten czas, kiedy no, trzeba zrobić, tym bardziej, że do poniedziałku, włącznie, do poniedziałku włącznie jest doskonały czas dla roślin korzeniowych albo inaczej mówiąc też do tego, żeby się tworzyły korzenie. No to kiedy lepiej sadzonkować? No pewnie, że teraz, jak Aha. jest czas, w którym korzenie doskonale rosną. Sadzonkujmy pelargonie i jak to robić? Proszę bardzo, Katarzyna Bellingham
1: pergonie. Tak, Pergonie. Ty posadzynkowałeś już? Ja posadzonkowałam Nie tylko ja Plargonie, też posadzonkowałem. Jest prawda, jest taka, że wszystko rośnie lepiej na wiosnę. Tak, to jest, to jest, tak i tyle. Tak natura to zaprojektowała i tak jest i wszystko ma więcej więcej takiej energii życiowej, więcej witalności. Dlatego no bo więcej oprycie, jest światła, te... więcej słońca jest. No normalne dłuższe dni. Więcej słońca do... i, i, tak, i rośnie to wszystko. Żyśliwi. Słuchajcie, oczywiście można brać sadzonki o każdej porze roku, nie oszukujmy się. Nawet sadzonki, które pobierzecie głęboką zimą, tak, w środku zimy, one prawdopodobnie też urosną, ale na pewno nie tak dobrze jak te sadzonki, które zrobicie na wiosnę. Na jesień robimy czasami ratunki, ponieważ musimy przyciąć jakieś plergonie, coś tam się połamało, są za duże, więc to jest troszeczkę taka akcja ratunkowa, a na wiosnę robimy to, ponieważ w ten sposób to jest najlepszy sposób, żeby rozmnożyć swoje ulubione rośliny. No i nie tylko plergonie, ale no, to zależy oczywiście, ile roślin możecie przechować um, z roku na rok, bo te wszystkie um, rośliny, które macie latem w donicach, ja myślę na przykład o kocankach, wiesz, wiesz Jacku, te takie mhm. um, tak jakby zwisające, takie mhm. o srebrnych albo złotych listkach, komarzyce um, szałwie, które nie przezimują w naszym klimacie, takie jak na przykład Amistad, czy Love and Wishes, czy Love and Kisses, jak tam się nazywa, czy na przykład Verbena um, cytrynowa też. Um, I bazylia tak Ja myślę po prostu o tak, tak, co ja akurat mam w ogrodzie. Ale też wszystkie inne rośliny, takie takie, takiego typu jak margarytki też czasami sadzimy w donicach na na lato. Słuchajcie, te wszystkie rośliny, które nie tolerują chłodów i mrozów, one tak naprawdę są wieloletnie. I spokojnie możemy możemy je przechowywać w miejscach takich jak, no najlepiej gdzieś, gdzie temperatura nie spada poniżej zera. Ale też, żeby nie były za
0: ciepłe, Ale żeby nie były to miejsca za ciepłe, żeby żeby nie wyciągało te te, te rośliny.
1: Ja mam pelargonie w tym roku pierwszy raz w domu bez przycinania jesienią, bo zawsze przycinałam jesienią i one zawsze w zimie jednak wyglądały marnie, bo one nie miały tych przyrostów. To nie tak, że one uzupełnią te wszystkie obcięte pędy. One stoją u mnie w w wszystkich parapetach i i tu w biurze i w sypialniach i wszędzie. Gdzie tylko się da, są pelargonie. W tym roku tego nie zrobiłam i naprawdę one nie są takie strasznie wybujałe. Nie są one się, ja ich oczywiście nie, zimą nie nawożę, więc one nie, nie mają takiej potrzeby, żeby rosnąć i rosnąć do nieba. I one jakoś tak się uspokajają. Cały czas je tak samiutką podlewam, nie, yy, nie przesuszam ich. Yy, I te babcine pelargonie, takie wiecie, yy, takie ogrodnicze, to jest chyba pelar, pelargonium, yy, jakiś yy, yy, Takie popachnących liściach. Nie, tak takie tak zwykłe, mm-hmm, mm-hmm. po prostu pelargonia ogrodowa, która jest na um, zawsze mi się kojarzy z właśnie z, takim, z, takimi, z takimi starymi jakimiś domkami. U nas w, w, w Kościeżynie w, w Skansenie we wszystkich w, w starych domkach są te pelargonie na parapetach. W taka stoją, babcina, nie? Tak, tak, taka babcina mm-hmm. pelargonia, jakąś za pelargonium. Um, Ogrodowa po prostu po polsku. Słuchajcie, te pelargonie, jeżeli będziecie w zimie nawozić, one będą wam pięknie kwitły. Akurat te ja zawsze nawożę i one przez całą zimę kwitną. Im wystarcza tego, jest wystarczająco słońca na parapetach zimą w naszym klimacie. Ja też tutaj w Anglii mieszkam dosyć wysoko na północ, nie mieszkam na południu, także u mnie też nie jest tak dużo słońca, bardzo, bardzo mało słońca, także spokojnie. No ale teraz one się robią już duże i jeżeli je teraz przytniemy, to one mają dużą szansę odbicia więc będą znowu bujne, szybciutko. Jak poza oczywiście tymi ogrodowymi pelargoniami mam bardzo dużo pelargonii, które mają piękne, które, które mają różne piękne liście, nie tylko ozdobne, ponieważ mają jakieś liście kolorowe powiedzmy, ale mają liście pachnące. To są takie, ja tutaj mam na, na parapecie niestety mój kot sypia, więc ja zawsze wiem, jak kot się rusza na parapecie, ponieważ bardzo cały pokój pachnie pelargoniami. To jest naprawdę cudowne. Już nie wspominam o tym, że pelargonie możemy sobie rzucić kilka listków do wasi, do Wanny, jak się kąpiemy, herbaty też, ale nawet mm. do wanny, słuchajcie, jak się kąpiecie. Jest taka pelargonia, na przykład jedna z moich ulubionych, pelargonium tomentosum, taka kutnerolistna, ona ma, ma malutkie kwiatki, takie białe, nieznacznie w ogóle się nie rzucają, znaczy, ale mają takie, ma takie owłosione listki, ona się również nadaje, to jest jedyna pelargonia, która dobrze rośnie w miejscach lekko zacienionych. Słuchajcie, tą pelargonię wrzucić kilka listków do, do wanny albo jakiej, jakiejkolwiek innej pachnącej pelargonii i super Przesuper będzie pachniała cała łazienka. Taka pelargonia, na którą mówimy tutaj w Polsce, na Kaszubach na to mówią bodajże mucha. Ja na to pamiętam, u mnie w domu na to mówiono anginka. To jest taka najzwyklejsza pelargonia, na którą mówią geranium. O, na to mówią geranium, chociaż to w z jest geranium. Ale to i w Anglii też mylą pelargonie z geranium. To jest coś takiego ogólnoświatowego. Słuchajcie, to są naprawdę bardzo wartościowe rośliny Czyli teraz tak, generalnie już wiemy, że wszyscy kochamy Paragonie, teraz pytanie, jak zrobić sadzonki. Bardzo łatwo. Jeżeli weźmiecie do ręki roślinę, weźmiecie do ręki pęd rośliny i idźcie tak do góry, do góry, do góry ręką i, w pew- i delikatnie zaginajcie te pędy. W pewnym momencie dojdziecie do gdzieś tak w już takiej wyższej, najwyższej części tego pędu, do momentu, kiedy ta roślina się bardzo łatwo zgina. I jak ona się będzie bardzo łatwo zginęła, to już jest miejsce, z którego, z której sadzonki nie powinniście brać, ponieważ jeszcze nie jest wystarczająco twarda. A we ze wszystkich miejsc na całej długości pędu, do samego dołu, nawet jeżeli jest dosyć twarda na dole, to nie ma znaczenia, do samego dołu, od góry, miejsca, gdzie się pelargonia już tak nie zagina mocno, że tak, wiesz o co chodzi, nie jest taka, mhm. nie jest taka wiotka, mhm. to na tej całej długości możecie zrobić tyle sadzonek, ile macie węzłów. Sekret, jeżeli chodzi o pobieranie tych sadzonek, polega na tym, że pamiętajcie, że każda sadzonka musi mieć na górze węzeł, w którym są liście i na dole węzeł, z którego liście ucinamy i z tego miejsca potem wyrosną korzenie. Także to jest bardzo ważne. Czasami wystarczą te dwa miejsca, na górze i na dole, jeżeli sadzonki są powiedzmy długości... Jakiś nawet 7 cm to jest bardzo dobra długość 7 cm. To rewelacyjna pięć, wręcz. Nawet 5 mhm. cm słuchajcie, to nie ma problemu. Wystarczy jeden węzeł na górze, i te, te, jeden węzeł. Dokładnie, na
0: ale ten jeden, jeden warunek, znaczy, że um, jak e, przycinamy, no bo, bo, bo mamy ten pęd e, pelargonii, Żywy, żywy pęd, nieuschnięty, nie który, który przetrzymał zimę, tak, i pięknie wyrósł. To, mu, to pięknie musi być wyrusu. żywy pęd, to
1: zapomnieliśmy powiedzieć najważniejszego. to musi pięknie, być żywy pęd. Pięknie,
0: pięknie, pięknie wyrósł. To tniemy na, na, na takie kawałki, które mają co najmniej cztery liście, tak to nazwijmy. Dwa liście w jednym węźle i dwa liście w takim dolnym i dwa liście w górnym węźle. Przycinamy pod tymi liśćmi dolnego węzła, tak żeby one zostały, obrywamy je, te te dolne liście, a górne zachowujemy i tniemy nad górnymi, nad parą górnych liści. I w ten sposób otrzymujemy taką sadzonkę dwuwęzłową. Jeden węzeł to są te liście dolne, które usuwamy, z których wyrosną korzonki, i drugi węzeł, to jest ten węzeł górny, gdzie zostawiamy. No ja zakładam, że są dwa liście, tak, bo w pelargoniach tam mhm. zazwyczaj dwa liście. Okay. Zostawiamy dwa e, liście górne, skąd z rogów tych liści, z, z tych kącików, gdzie one e, rosną z, w łodyżce, wyrosną nowe pędy. Tam się ta pelargonia e, rozkrzewi, z tego miejsca. To znaczą e, to, co Katarzyna mówi, dwuwęzłowe. I to nie ma znaczenia czy to jest odcinek szczytowy, czy to jest środkowy. To nie ma najmniejszego znaczenia, bo ten szczytowy, o którym Katarzyna mówiła, taki wiotki, delikatny, on najgorzej się nadaje do sadzonkowania, chociaż spróbujcie, też też sadzonkujcie oczywiście, po co co to wyrzucać. Ale te właśnie środkowe, środkowe są najlepsze, najzdrowsze i najłatwiej się ukorzeniają.
1: I potem też fajnie rosną, bo ten, ten, ta sadzonka szczytowa będzie szła do góry. Tak? Ma jeden przewodnik. I jeden pęd nie... będzie ruszał. I póki jej nie uszczykniemy, to będzie mm-hmm. cały czas szła do góry. To są fajne sadzonki, jeżeli próbujemy osiągnąć roślinę tak zwaną na patyku. Możemy zrobić sadzonkę z lawendy albo z margarytki, taką właśnie wierzchową, tą taką górną. I potem prowadzić ją do góry, obrywając dookoła wszystko, tak? Wszystkie listki. I będzie taka długa, 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 a potem na końcu uszczekujemy i mamy fajną taką na nodze margarytkę. A to na nóżce
0: taką, tyczkę, na tak. tyczce taką, taką na nóżce, czuprynkę tak. taką chcesz Także to,
1: to możemy w ten sposób to zrobić, ale ogólnie raczej, jeżeli chodzi o pelargonie, to tego nie robimy, zależy nam bardziej, żeby te pelargonie były bardziej takie busi, czyli rozprzygnięte. Słuchajcie, mm-hmm. em, oczywiście teraz tak, dwie sprawy. Jedna rzecz jest taka, że, że jeżeli macie... Mm, one ma, mogą mieć przyrosty częstsze, jeżeli chodzi o te, e, o te węzły. Może być, że w jednej sadzonce będziecie mieli jeszcze węzeł po środku. A, Ta... oczywiście. I,
0: minimum dwa węzły muszą być. Minimum te dwa węzły. Tak, I nie za długie muszą być te właśnie sadzonki.
1: Tak, one nie powinny być naprawdę dłuższe niż 10 cm. Nie powinny być dłuższe. I słuchajcie, oczywiście te węzły w środku też obcinamy listki, zupełnie są niepotrzebne, bo to będzie już łodyga, że tak powiem naszej roślinki, więc niepotrzebne są tamte liście. I druga sprawa, musicie pamiętać, że sadzonka w tym momencie, kiedy jest przygotowywana, ona nie ma korzenia jeszcze. W związku z tym trzeba i w jak największym stopniu, jakim jest możliwy, zachować proporcje pomiędzy tą częścią górną, zieloną, a tą częścią korzenia, którego korzenia nie ma. A więc no nie możecie całkowicie usunąć liści, prawda? ponieważ nie będzie zachodziła fotosynteza i roślina umrze. Ale możecie spokojnie... Ale jak są za duże liście, liście to, tak, to za dużo będzie zrobić. parowało,
0: e, będzie za dużo wody ta biedna sadzonka pa, e, oddawała, bo będzie odparowywało z tych wielkich niekiedy wielkich przecież liści, a tutaj korzonki nie mają jak jak siły czerpać wody z podłoża i co wtedy trzeba zmniejszyć powierzchnię parowania
1: zmniejszyć powierzchnię parowania, czyli nawet spokojnie możecie zrobić jeszcze harakiri i po prostu po chamsku obciąć liście na pół, albo jeszcze coś innego z nich wyrzeźbić. E, I mhm. poza tym, jak wsadzicie, że tak powiem brzydko, wsadzicie sadzonkę już do ziemi, o której zaraz powiem, e, to jeszcze, żeby pomóc tej roślinie, żeby ona nie, wysu- nie wysychała przez liście, żeby ta, żeby nie, e, nie parowała woda, możecie oczywiście ją włożyć na nią worek albo daszek plastikowy. Przykryć Musi po, by, po prostu przez, ro- tak, Przykryć mhm. czymś, oczywiście przezroczystym, tak? On musi mieć światło. Także to jest bardzo ważne i o wiele lepiej sadzonki rosną, jeżeli je przykryjemy czymś, ale... To jest też bardzo taka um, ważna sprawa, żebyście pamiętali, że ta wilgoć również może być przyczyną gnilizny. Sknilizny. Także trzeba bardzo uważać, jeżeli są to przykrywki, takie daszki, ja bardzo często po prostu podczas dnia ciepłego troszeczkę wkładam jakąś linijkę czy ołówek pod spód i troszeczkę uchylam, że tak powiem, od dołu tą, ten, ten daszek. Nie są całkowicie zamknięte przez cały czas. Tak? To jest albo,
0: albo po prostu od czasu do czasu przyjść do takiej roślinki, I odkryć na chwilę, niech ona pooddycha i znowu przykryć, tak? To jest to, co ty mówisz, że ty wkładasz ołóweczek, a jak ktoś nie ma czasu na na, albo ołóweczka, chociaż chyba każdy ma, to po prostu odkryć, na chwilę, nie chwilę, nie chwilę tak odparuje ta główna wilgoć no, i, z, przede wszystkim i, czas i i przykryć, i bo potem niestety, niestety ty mówisz o zgniliźnie, a mi się wydaje, że czasami taka mm, szara pleśń dosyć szybko może, może wejść. No to też jest choroba grzybowa, tak, więc taka to samo, zgnilizna, więc z szarą pleśnią jak się pokryje taką, mam... taką, taką tak. watą, szarą watą jak się pokryje, no to już, to już nie ma co.
1: Szara wata, fuj.
0: No, cukrowa teraz wszystko, możesz każdy kolor wymyśleć. A wiem, widziałem, wiem. Ja widziałem różowe, widziałem żółte, widziałem czerwone waty cukrowe. Teraz Wiesz, to nie to, co w naszym, w naszym dzieciństwie, że były tylko białe. Mm, teraz jest. Moje Mo-
1: dziecko chce, żebym kupiła mu na święta, na, na zajączka, maszynę do robienia waty cukrowej.
0: Ale fajny pomysł. Kup mu, kup mu to i ja skorzystam.
1: Dobrze, chyba mu głupie, bo już tak marudzi, że nie wiem.
0: Ale Albert bo... jest cudowny.
1: Dobrze. Słuchajcie, teraz tak. Do jakiego podłoża ym, wkładamy sadzonki? Sadzimy sadzonki, można powiedzieć. Sadzimy sadzonki. W jakim podłożu ukorzeniamy sadzonki? Powiedzmy, powiedzmy Ziemiastym. Raczej. Przede wszystkim bardzo, bardzo odk- otwartym. Ym, otwartym w sensie tego, że jest bardzo dobrze przepuszczalne. do Dlatego bo. Tak, ponieważ roślina oczywiście nie ma korzenia, cały czas zaznaczamy, że nie ma korzenia, przez to ma mniej liści, tak, ale przez to również ona naprawdę może bardzo szybko zgnić, jeżeli podłoże będzie zbyt ciężkie i mokre. Normalnie, przy, normalnych roślinach, roś, przy normalnych, normalnych roślinach, które mają korzenie, oczywiście gdybyśmy posadzili do podłoża cokolwiek, no to zaraz korzenie by wyciągały wodę, a tutaj korzenie nie będą wyciągały wody, ta woda będzie dłużej siedziała w podłożu, w związku z tym naprawdę możecie spokojnie do sadzonkowania, do sadzonkowania też nie potrzebujecie zbyt wielu składników pokarmowych, więc bierzcie spokojnie pół na pół, Jedna połowa to jest coś, co wcale nie ma składników pokarmowych i wcale nie ma sypkości, nie sypkość to ma, ale nie ma um, warunków takich samych jak gleba. Czyli możecie wziąć piasek, żwirek, grit, um, vermiculit, perlit, um, cokolwiek, co nie jest glebą. Coś, co bardzo potem tą glebę otworzy i połowę podłoża, czy to jest podłoże z worka ze sklepu, czy to jest z okretowiska, czy to jest z ziemia liściowa przesiana, czy to jest kompost przesiany, nie ma znaczenia, ale bardzo proste za zapamiętanie, jeżeli chodzi o sadzonkowanie, podłoże jest pół na pół z czymś takim jak na przykład piasek. Albo mhm. gryt. Wiecie, gryt to jest coś takiego, co można kupić. Na przykład, ja zawsze kupowałam um, taki worek grytu w, w Kościeżynie w, w centrali Nasiennej Zielenin. Ta, tam to jest bardzo fajny taki sklep y, ogrodniczy też. I tam mają produkty dla gołębiarzy, coś tak nazywa? Hodowców gołębi pocztowych. Tak, tak, hodowców gołębi. I tam wśród tych produktów dla hodowców gołębi są worki z grytem, bo te gołębie mają ten gryt podobno jeść.
0: No każdy ptak powinien jeść piaseczek, bo to służy trawieniu niem, czy wiesz?
1: Tak, ale. Dobrze, super, ja się cieszę, ale nam, ogrodnikom, ten gryc się bardzo, słacie przydaje. To jest bardzo, bardzo fajne. Po prostu podłoże. drobny
0: żwirek, słuchajcie, bo nieraz już powtarzaliśmy przy okazji sadzonkowania, czy jak ja opowiadałem o sadzonkowaniu czarnego bzu, czy sadzonkowaniu porzeczek, to chodzi oczywiście o zdrewniałe, jak ja opowiadałem o tych, o tych, o tym czarnym bzu i o tych, żeby porzeczkach, to zdrewniałe, ale tak samo jest z tymi zielnymi, bo teraz mówimy o sadzonkowaniu, o sadzonkach zielnych. Zielnych, czyli takich, które są zielone, które są miękkie, które są, no, można by tak mówić o takich przyrostach jednorocznych, z jednorocznych pędów, które jeszcze nie zdążyły zdrewnieć. Tak? Tak, takie są przecież pelargonie. I wsadzamy to nawet w zwykły żwirek. Ty mówisz pół na pół. Ja mam doświadczenia związane z, ze zdrewniałymi bardzo bardzo dużo. i tam Próbowałem kiedyś w zwykłym żwirku, w zwykłym żwirku najpiękniejsze korzenie były, bieluteńkie, grubiutkie, śliczniutkie, bo chodzi o coś, tak. o coś, o co Katarzyna właśnie mówi. To zmieszanie, żeby podłoże było lekkie, żeby nie było ciężkie, ale jednocześnie, żeby trzymało tą wilgoć, nie wodę, nie było mokre, stojąca woda, tylko żeby było wilgotne. W związku z tym ten żwirek zmieszany z taką, z taką ziemią znakomicie trzyma wilgoć, a jednocześnie te ziarenka obok siebie układające się zachowują mm, jakie to takie bombelki powietrza, takie drobniuteńkie, że tam jest powietrze. W związku z tym te korzenie też mają szansę rosnąć, e, mają szansę drążyć swoje kanaliki.
1: Ja myślę, że takie um, sadzonki zdrewniałe, o których mówiłaś wcześniej, mm-hmm. to w ogóle największy sukces y, osiąga, osiągniesz, jeżeli Wcadzisz w zwykłą ziemię. Tak, w, Ta, w zwykłą ziemię.
0: No. Piasek. piasek. A, w zwykły normalnie. piasek. Tak. tak. Piasek. Mhm. Tak.
1: Także jeżeli chodzi o to, to właśnie tak. Oczywiście starajcie się, żeby te sadzonki były w miejscu um, nasłonecznionym, jak najbardziej się da i oczywiście one muszą czekać, aż będzie ciepło. Nie, musimy je ochraniać przy, przed, przed chłodem, przed mrozem. Pamiętajcie również o tym, że na przykład, ja nie wątpię, że będzie bardzo, bardzo zimno, ale jeżeli takie mrozy są, kiedyś były u nas, jakieś kilka lat temu, jakieś minus tam 18 czy 15 stopni, nawet jeżeli coś stoi blisko okna, to też może dostać trochę po, um, pod, od tego mrozu. Także nie otwierajcie okien w mroźne dni, chociaż no, nie wyobrażam sobie, żeby były jakieś takie mroźne dni. I nie, ale polargonie są bardzo
0: wrażliwe na, na, na wszelkiego są rodzaju Są wrażliwe, ale też nie są też takie podmuchy, nie są podmuchy, tak podmuchy mroźne.
1: Podmuchy, dobrze mówisz. One są wrażliwe na mroźne wiatry, ale naprawdę polargonie spokojnie znoszą bardzo niskie temperatury. Także one mogą być hartowane o wiele wcześniej, one mogą być hartowane spokojnie od końca kwietnia. Spokojnie. Ale
0: tutaj uwaga, tutaj uwaga, to, to, jest, to jest istotne, bo jeśli wstawicie do pomieszczenia, które będzie chłodne, no to pelargonium nic się nie stanie, tak? no bo, bo, one, bo one znoszą to, ale te korzenie będą dużo wolniej się rozwijały. Oczywiście. Dużo dużo wolniej będą puszczały korzenie, dużo wolniej będą się sadzonkowały, a nam zależy na tym, żeby to było jak najszybciej, żeby one szybko zaczęły puszczać korzenie, żeby one szybko wystartowały, żeby zaczęły szybko produkować zieloną masę, no bo za chwilę będziemy chcieli, żeby one jak najszybciej kwitły. W związku z tym na początku żadne hartowanie, żadne zabawy z chłodniejszym powietrzem, nie. To ma być no to ciepło, być, żeby one, one po porządnie prostu porządnie miały jak najcieplej.
1: Tak. Ale one mają szansę już być porządnie podrośnięte pod koniec kwietnia, ponieważ one rosną dosyć to szybko. To tak. I oczywiście też... Bo pelargonia robić, bardzo, bardzo dobrze się
0: to. korzeni. To, tak. jest, to jest jedna z takich roślin dla początkujących do sadzonkowania. Bardzo dobrze Wracajcie się uwagę korzeni. Na
1: to i, i, i żeby potem nie przegapić tego momentu, kiedy je przesadzić do większych doniczek. To jest bardzo ważne, no bo potem one się zatłoczą i będzie... Będzie ciężko. Ja w ten sam sposób, tak jak mówię, rozmnażam teraz różne inne rośliny, które potem będą wypełniały moje, e, moje donice, szczególnie ta kocanka. Mm-hmm. E, bardzo, bardzo ją lubię i komarzyca, jeżeli się da. Bardzo lubię te rośliny. One są To są takie wypełniacze, których mi zawsze jest niewystarczająco. Do tego mogę dokupić jakieś piękne pelargonie, jakieś piękne petunie, coś dodatkowe, coś nowego, ale te, te wypełniacze są zawsze tradycyjnie te same i one naj, najlepiej zdają egzamin.
0: Czy kilka sadzonek w jednej doniczce, kilka sadzonek w jednej tarczce osobno robisz każdą sadzonkę w osobnej doniczce? No, bo, ja, bo szkoda, tamte, nie? Szkoda tamte, ziemi, bo chodzi o to, żeby na początku puściły korzenie a nie, a nie, że muszą mieć swoją doniczkę. To one mogą, one mogą mieszkać w akademiku na, na początku, tak? Czyli kilka osób w jednym pokoju, przynajmniej tak kiedyś były akademiki, teraz to już Jest są luksusowe, nie? Ale, ale kilka osób na jednym, w jednym pokoju, tak samo kilka sadzonek w jednej doniczce i dopiero później, gdy dorastają, gdy poważnieją, gdy zakładają rodzinę, to usamowicie. Zdzielniają się mają własne M.
1: Tak, słuchajcie, a tak, i, to, i to są takie pelargonie ogrodowe, tak, ale ym, te pelargonie ym, takie bardziej botaniczne, bardziej yy, delikatne, to zazwyczaj, i to faktycznie zdaje egzamin, jeżeli wsadzacie sadzonki do doniczki, to starajcie się wsadzać te sadzonki wzdłuż boków. Nie w środku, dłuż ścianek. Dłuż dłuż ścianek. Dłuż ścianek, tak. Żeby, mhm. miały, żeby miały tam troszkę cięższe życie biedaki.
0: Mhm. I nie ma znaczenia, czy to będą plastikowe doniczki, czy to będą ceramiczne doniczki. Nawet, plastikowe są, nawet plastikowe są e, tak, troszeczkę lepsze. lepsze, prawda? Tak, tak, tak. No. niestety, no. Są, niestety są. No. No. Są, są. I tak samo, tak jak Katarzyna mówi, to nie tylko pelargonie, to także ta bazylia, to kocanki, o których mówiłaś, to bazylia, krzewiasta, to wszystkie rośliny, które udało nam się przechować w domu, czy w jasnym garażu, czy gdziekolwiek na parapecie, to co chcielibyśmy, żeby następnego roku było śliczne, piękne i kolorowe. Mówiłaś o tym, o o, 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 o rozmarynie także, tak? Rozmaryn także można... Można. Tak w sensie samo można. Teraz robić. można
1: robić nie tylko sadzonki zielne, ale też półzdrewniałe, jeżeli jest z czego. Po prostu sadzonki półzdrewniałe robić troszkę później, ponieważ na razie jeszcze nie za wiele jest w ogrodzie. Ale jeżeli coś jest, to bierzcie. Mhm. Bierzcie. Um, jeszcze jest taka roślina klonik. Chyba się pokojowy w Polsce. To po prostu abutulon po łacinie. Ma A, bardzo, bu, mm-hmm. bardzo fajna roślina i teraz też można z tej rośliny brać spokojnie, spokojnie sadzonki. Dobrze, i, gdy, i one
0: spółki, się, gdy one no, się zakorzenią, no, to, to, to te pelargonie trzeba, trzeba posadzić w fajnej, dobrej e, ziemi, w donicach, dobrze nawieść i dobrze podlewać. To powiedzmy jeszcze o tej uprawie pelargonii, już które są dobrze ukorzenione, sadzimy, czy to kupione, czy to przez nas wysadzonkowane, które wsadzimy do ziemi o nawożeniu, podlewaniu i uprawie takiej rośliny latem.
1: Możemy sobie pozwolić czasami, oczywiście niechcący, ale czasami się tak może zdarzyć, że przesuszymy plargonie i to akurat jej, szczerze mówiąc, ona się nie zmartwi, tak, jej strasznie złego zł, 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 nic nie zrobi, ale są dwie rzeczy, które musimy robić przy pelargoniach, jeżeli chcemy, żeby pięknie kwitły do samego końca sezonu, bo mogą kwitnąć bardzo, bardzo długo. Słuchajcie, pierwsza rzecz, ponieważ one będą w donicach, jeżeli posadzicie je do podłoża jakiegokolwiek takiego, prawdopodobnie ze sklepu, z, z worka, do podłoża uniwersalnego, czy do podłoża mhm. do kwiatów balkonowych, czy do podłoża do kwiatów, tak naprawdę te podłoża będą do siebie bardzo podobne, ponieważ będą zawierały prawdopodobnie bardzo podobną ilość składników pokarmowych, po prostu dorzuconego nawozu, tak? Ehm, jakikolwiek to będzie nawóz, czy to będzie nawóz sztuczny, a zazwyczaj jest to nawóz sztuczny, Sztuczny. Czy zrobicie własną mieszankę, do którego do, do, dorzucicie kilka garści powiedzmy obornika grunolowanego, co ja na przykład tak robię. Nie ma znaczenia. W związku z tym, że ta roślina jest w donicy, to ona po około sześciu tygodniach straci swoje zasoby składników pokarmowych. W związku z tym latem musicie tą roślinę, ja u siebie staram się raz w tygodniu ka, nakarmić.
0: Przy zasilić zasilić tak. nawozem. Po prostu zasilić nawozem. Wy, tak.
1: Ja bardzo polecam, jeżeli chodzi o nawozy, bo to będzie nawóz płynny. Do, do, do nawożenia palargonii, ponieważ palargonie będą w donicach, więc będziemy to, te donicy podlewać z tym nawozem. Więc jeżeli chodzi o, ma, o nawozy naturalne, to polecam bardzo, bardzo to coś, co możecie kupić w sklepie, czyli te nawozy uniwersalne z hodowli drzownic. I to jest sprawa ani śmierdząca, ani droga, a naturalna i możecie sobie ze spokojnym sumieniem żyć, że nie, nie robicie nic na przekór, na przekór naszej... Drzownice na kalifornijskie tak.
0: świetne wytwarzają nawozy właśnie nawozy płynne, które możemy stosować do roślin doniczkowych. Zarówno tych roślin tarasowych, jak i tych roślin domowych, Dokładnie, które są tak. w mieszkaniu. To jest zdrowe, ekologiczne, naturalne. Tylko przeczytajcie, proszę, proszę, przeczytajcie etykiety. Tak etykietę. i koniecznie,
1: żeby to był oczywiście spo, z polski produkt, ponieważ w Polsce akurat jest tyle tych y, produktów, y, można kupić naszych lokalnych, że tak powiem, u, również u nas w się, także staracie, żeby to nie było z mhm. zagranicy, bo nie ma sensu. Um, ale żeby też
0: taki... nie było, wiesz co, o, mówię o etykiecie, żeby nie było oszukane, żeby to nie było, wiesz, że tam jest, jest niby nawóz lokalka, naturalny, ale... tak, ale jest dodatek jeszcze czegoś tam sztucznego, no bo przecież, bo przecież co, ładniej będą kwitły, jak dodamy jeszcze nawozu potasowego, nie, i, i, i potem łapiemy się na tym, że kupujemy, że niby ekologiczny na a na etykiecie, jak przeczytamy, to jest, że jest domieszka sztucznych nawozów. No, tak no, no niestety tak, tak. Tak,
1: oczywiście trzeba, trzeba koniecznie. I to się dzieje nie tylko w Polsce, w Anglii też. Ja zawsze czytam, bo dużo, dużo mieszają. Słuchajcie, Więc także... pierwsza,
0: pierwsza rzecz do sukcesu kolorowo kwitnących i obficie kwitnących pelargonii, to jest regularne, cotygodniowe nawożenie, nawożenie, nawozem płynnym, ekologicznym nawozem płynnym. Jak chcecie, możecie robić to także gnojówku z żywokostu. Dokładnie. Jeśli macie, z, no w mieszkaniu nie polecam, spienka. ale, ale, ale ta, na tarasie zdecydowanie już tak, zdecydowanie już Tak, tak.
1: albo z żywokostu bo żywokos będzie typowo miał dużą zawartość potasu, co wspomaga kwitnienie, ale również spokojnie będziecie mogli używać krowieńca, jak to Jacek mówił. Krowieńca. Czyli czyli, gnojówki, normalny obornik,
0: Rozcieńczony, przefermentowany lekko, albo, albo już, tak jak powiedziałeś ten gra, e, granulowany obornik można, Nawet można rozmoczyć, rozcieńczyć, dokładnie. tak? Dokładnie tak. To, to można. Więc tak, nawożenie, jest, można. a druga, wiadomo o co chodzi drugie, ale mów, no dobrze, już wszyscy wiemy, my musimy pewnie obrywać tych wszystkich przekwitłe kwiatki.
1: Tak, ogławianie. To jest bardzo, bardzo ważne. A przy okazji, słuchajcie, uszczypujcie brzydkie listki, ponieważ pelargonia będzie miała niektóre brzydkie listki. To jest normalne, o tej porze roku też. Ja regularnie, co co, co dwa tygodnie staram się przejść wszystkie moje pelargonie tutaj w domu i oberwać wszystkie albo liście, które są całkowicie zeschnięte, albo liście, które mają jakieś plamki. To nie jest to, że roślina zraz umrze. Po prostu niektóre liście tak wyglądają i tyle. I proszę za bardzo się tym nie martwić, to nie jest żadna korona. Koronawirus. Dokładnie. Słuchajcie, to jest normalne, także latem również. Weźcie wiaderko, przejdźcie się po ogrodzie raz powiedzmy w tygodniu, Dobrze by było, jak one tak mocno kwitną, nawet i parę razy w tygodniu te kwiaty wszystkie oberwać. Można bardzo łatwo obłamać takie przekwitnięte kwiaty, jak nie, to możecie to obciąć sekatorem. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest niesamowite, o ile ładniej wygląda taka pelargonia przed i po. To jest zupełnie roślina i oczywiście będzie kwitła obficie i dłużej i będzie super i wszyscy będą szczęśliwi, i ogród będzie piękny i będzie ekstra.
0: Mm-hmm. Kasia, bo my cały czas mówimy o pelargoniach, pelargoniach mówimy o pelargoniach e, e, w pojemnikach, a pelargonie w gruncie?
1: Yy, też można.
0: Ale jakoś tak rzadko jest są stosowane, nie? Pelargonie, no pelargonie w gruncie. No pelargonie w gruncie Jakoś tos- tak się nie kojarzą nam w ogóle.
1: One się kojarzą, tylko właśnie nie z tym, co trzeba. A pelargonie w gruncie zazwyczaj były stosowane na takich klombach na takich kobiercach kwiatowych, które mm-hmm. nam się kojarzą z czymś takim nie do końca fajnym, bo takim trochę, wie, wiesz, trochę takim staromodnym. Um, Jakim staromodnym? No staromodno w czasach wiktoriańskich.
0: No. O Boże, ja myślałem, że to już z PRL-em. Ja już oczami no z dzieciństwa też, wspominam no. przepiękne kosze kwiatowe, które, które były w wielu miastach, w tym moim rodzinnym mieście na plantach. Cudowne były kosze kwiatowe, takie no, wiesz, konstrukcje, do... tak. konstrukcje wypełnione tak. z ziemią, obsadzone roślinami. Tak. Ostatnio jakby, jakby te, jakby już to było niemodne, nie? To znaczy, wiesz
1: co, no nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest totalnie kiczowe, to, szczerze mówiąc, więc wiesz, rozumiesz, jeżeli jest wybór pomiędzy takim obsadzeniem, a na przykład takim obsadzeniem pięknym, jak mają w Sopocie, czy w Gdyni, w Donicach, czy przy teatrem muzycznym, no to wiesz, to raczej Aha, vola, tam pięknie jest. wolałabym widzieć takie obsadzenia niż Pelargoniew, ale na pewno można bardzo fajnie wyfikanie zaaranżować Pelargonie z innymi rzeczami, także spokojnie. Tylko nie takie, niekoniecznie takie... Um, arabeski i takie różne jakieś um, kompozycje typowe właśnie no no, tak jak, jak kiedyś były. Teraz już, po prostu wiecie, tak naprawdę to wszystko może jakaś tam nostalgia u ciebie się wyłączyła, Jacku. Ale Żadna taki,
0: nostalgia, po prostu pamiętam to. Ale to to takie było imponujących rozmiarów bardzo, bardzo często. Ponieważ ale ponieważ taka takich,
1: takich dużych ilości roślin, które potrzebują tak dużo ciepła we, wczesnym, we wczesnych miesiącach roku, kiedy nie ma tego ciepła, to oczywiście są tony węgla. W związku z tym pelargonki do doniczek na oknie, a w ogrodzie coś, czego nie trzeba za bardzo przy czym nie trzeba chodzić. Mm. Wracając do naszego naturalnego podejścia do, do ogrodu, tak, który tak, się bardzo oczywiście. mocno wiąże też z tym, że my też musimy zadbać troszkę o siebie, bo też jesteśmy naturalni, więc nie możemy za, ale czy, za troszkę ale pracować. Ale
0: cały czas, cały czas, jak rozmawiamy o pelargoniach, to odwołujemy się do takiego doświadczenia, ty mówisz, ty mówisz lat minionych. Dobrze, ja to nazwę takiego babcinego. Przecież to w domach naszych mam, naszych babci, właśnie przez zimę stały pelargonie na parapetach tak. I one albo kwitły, albo nie kwitły, albo wyciągały się, albo były bardziej krępe, w zależności od tego, czy to było okno od południa, czy to było okno od wschodu, czy zachodu. No od północy to już najgorzej było, bo to już były takie rzeczywiście rachityczne, po, powyciągane tak. już, już, już niespecjalnie. Chociaż jak było chłodno, to Pelargonia po prostu stawała i nie rosła i, i dopiero mhm. kiedy robiło się cieplej, to dopiero startowała. I od, od powiedzmy, lutego, gdy były coraz dłuższe promienie słoneczne, znaczy dłuższe dni i coraz więcej promieni słonecznych, to one zaczynały puszczać i, i, i i z tych nowych przyrostów przecież sadzonkowało się. Ale wracamy do tego, co było kiedyś, znaczy coś, co było doświadczeniem, nie nowoczesności, bo nowoczesność przyniosła nam nawozy sztuczne, przyniosła środki ochrony roślin, przyniosła nam wszelkiego rodzaju kominki w szklarniach, które które można można było stosować. Kiedyś tego nie było. Kiedyś były te naturalne metody i to nie znaczy, że to jest jakiś rasentyment, tylko to jest, czy bardzo często jest powrót do natury, żebyśmy czerpali pozytywne wzorce z tego, co kiedyś było, odrzucając złe rzeczy, które były kiedyś tak jak mówisz o tych koszach kwiatowych, wielkich, które, które wymagały tak naprawdę bardzo dużo wody wymagały przede wszystkim i podlewania, Bo to One był na też problem.
1: Kroku wymagały dokładnie zabiegów, dokładnie
0: naprawdę. tak i to i to i to i to było wiesz jak gdyby coś co, Z z dzisiejszego, naszego punktu widzenia naturalności w ogrodach było nienaturalnością, ale wszystkie inne rzeczy. Pelargonie na parapecie, obornik w w inspektach ugnieciony, który dawał ciepło. To wszystko przecież można dzisiaj stosować z powodzeniem i do tego zachęcamy przecież mówiąc.
1: Tak, słuchajcie, pelargonia to jest taka roślina magiczna trochę. Ona naprawdę jest bardzo, bardzo kochana, uwielbiana naprawdę w całej Europie. No bo ona oczywiście też nie rośnie wszędzie, ale ona nie rośnie u nas po prostu tak w ogrodzie, bo ona wyginie. To jest roślina, która pochodzi z południowej Afryki. Z ciepłych krajów. Dokładnie, ale ona jest od przynajmniej od XIX wieku na parapetach, tak, od tego czasu. I ona jest bardzo wdzięczną rośliną, ponieważ naprawdę można ją traktować całkiem niedobrze, a ona będzie nadal kwitła. Słuchajcie, nie wiem, czy... czy wiecie, ale taka pelargonia, ja ja cały czas mówię, oczywiście są i angielskie pelargonie i takiej, siakiej, botanicznej. Wszystkie je mamy, wszystkie je kochamy, ale ja się się odwołuję do tej pelargonii ogrodowej, tej tej pelargonium hortorum, tak? To jest ta nazwa taka, takiej zwykłej pelargonii babcinej. Nie wiem, czy czy wiecie, ale spokojnie ona może rosnąć w jednej tej samej malutkiej doniczce, malutkiej w porównaniu z tą jej całą resztą, tak? Dosyć dużą bryłą, tą zieloną roślinę. I jeżeli będziemy tylko raz na jakiś czas podlewać i na raz naprawdę na jakiś bardzo rzadki czas ją nawozić, to ona naprawdę będzie nam kwitła i nawet jeden kwiat na takie pelargonie jest tak niesamowicie ozdobny, jest tak piękny i oczywiście przynosi te wszystkie wspomnienia. Dla mnie to jest, ja kocham starą architekturę drewnianą, naszą taką, w naszej części Europy, Skansen, jakikolwiek Skansen, ale szczególnie Skansen na Wdziech, który znam bardzo dobrze, ponieważ niedaleko mieszkam, więc jestem tam bardzo często. Jest dla mnie jednym z najpiękniejszych miejsc w ogóle w Polsce, dla mnie i w Kaszubach już na pewno. I te pelargonie, które czasami ja też, jak podchodzę do siebie do domu, idę od, sa- od strony samochodu, od strony mojego parkingu, jak widzę przez okno te wszystkie liście i te kwiaty przytulone do okna, zapchane, w ciebie, nie? tak, zes- te zapchane parapety to jest, to jest tak urokliwe, to jest tak śliczne i to mi się wydaje, że budzi w nas same najlepsze uczucia i jakieś takie dobre rzeczy w nas budzi, chęć taka właśnie do czegoś takiego, żeby robić coś takiego prostego ugotować jakąś dobrą zupę warzywną, zrobić chleb um, i uprawiać pelargonie ogrodowe na
0: parapecie. Mm, wspomniałaś o skansenie w Wzydzach Kiszewskich, skręcenie mm, architektury kaszubskiej drewnianej. To ja tylko wspomnę wieloletnią jej dyrektor, moją koleżankę Teresę Lasową. Ona już, już nie jest od kilku lat dyrektorką tego skansenu, ale tam zostawiła serce i włożyła tyle, tyle pracy i ten skansen za jej czasów zaczął wyglądać w sposób taki naturalny, że tam i, i ogródki zaczęły być ta, wokół domów w i domy, właśnie pelargonie można... w oknach. Naprawdę to, to jest cudowne I, i, i jeśli nas słucha, to teraz bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Ja również, chociaż nie znam, ale kocham to miejsce i na pewno osoba, która tam zostawiła serce, musi być też cudowną osobą.
0: Katarzyno, to co? Roczek, roczek, już za chwilę musimy kończyć ten odcinek. Pierwszy odcinek, który wyprodukowaliśmy przed rokiem, miał 30 minut. Teraz nie potrafimy zmieścić się w tym czasie. Za bardzo jesteśmy rozgadani, niestety, ale to nic. Nie będziemy więcej już wspominali o tym, że robimy jakikolwiek długie czy krótkie odcinki. Po prostu cieszymy się, że jesteśmy z Wami, a Wy jesteście z nami. Mówiliśmy o Pelargoniach. Przypominamy, że będziemy cały czas także mówili o tym, że że zachęcamy Was do zadawania pytań, bo będziemy chcieli mieć jeden odcinek w miesiącu, co najmniej jeden odcinek w miesiącu, taki, w którym będziemy odpowiadać na Wasze pytania, więc nadsyłajcie i czekajcie cierpliwie, bo jest duża szansa, że z nich powstanie jeden z naszych odcinków. Wiosna już wkrótce, to i szykujcie się do wizyty w Ogrodzie Katarzyny Bellingham. Masz jeszcze jakieś wolne miejsce na warstwę? W warsztatach? Czy już nie masz?
1: Um zapraszam przede wszystkim na warsztaty, które odbędą się wkrótce. Wkrótce będziemy mieli, już w tym miesiącu będziemy mieli, to i za dwa tygodnie chyba, tak? Czy za trzy będziemy mieli warsztaty robienia pięknych, naturalnych um, kompozycji na święta wielkanocne. One będą tak zwane warsztaty
0: biankowe. Tak, Tylko, warsztaty że wielkanocne, wiankowe. a nie bożonarodzeniowe.
1: Wielkanocne, tak, tak, tak. Mm-hmm. E, słuchajcie, a potem no, już te warsztaty takie eko które będą się odbywały 18 i 19 kwietnia, to jest sobota i niedziela, ale to są dwa różne dni, tak? Tak warsztaty mm-hmm. się powtarzają, to nie są, to nie to są tak, dwudniowe one, warsztaty, nie. to są
0: jednodniowe do wyboru tak. albo w sobotę, albo w niedzielę.
1: Tak, i mamy, mamy na, na, na sobotę, na 18 mamy dwa miejsca wolne jeszcze, a na niedzielę nam się zrobiło jedno miejsce wolne. Także zapraszam, mamy jeszcze trzy miejsca wolne, także y, warto, warto, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na, na, te, na te imprezy. E, tak, ja tak myślę, Jacku, ym, Jakbyś powiedział, jak najlepiej do nas pisać te pytania, czy czy na Messengerze, na... Nie ma znaczenia, moim zdaniem
0: wszystko wszystko czytamy i możecie zadawać, bo bo tak, pytania są zadawane i czytamy te pytania, które są na YouTubie i są pytania na Messengerze, chociaż one najrzadziej, ale na Facebooku są zadawane przy przy postach. Są wysyłane na adres mailowy naturalnie o ogrodach. Są także na Instagramie przecież zadawane, bardzo dużo pytań mamy z Instagrama. Wszędzie tam, gdzie macie możliwość, nie wiem, odsłuchanie nas, zobaczenia nas, popatrzenia, zobaczenia w sensie wpisu to możecie zadawać pytania. To nie ma znaczenia, wiesz, bo teraz, teraz już tak zakombinowałem się, zakręciłem się, żeby sp- spróbować, spróbować ci odpowiedzieć mądrze. Nie, nie ma znaczenia. Nie ma jednej, jednego najlepszego źródła zadawania pytań. Jeżeli
1: jesteś w stanie, to Jacku, ja wszystko zgrać i ze wszystkich różnych... Ja? Powiem, od tego, jest, od tego
0: Iwona, wiesz, jak, naj, jak naj, najlepsza jest w, w, te, w tym w te klocki, nie?
1: Tak, to producentkę trzeba bardzo dobrze traktować i na pewno na urodziny szczególnie.
0: Szczególnie pierwsze urodziny. (śmierdzi)
1: Szczególnie pierwsze (śmierdzi) urodziny. Ojejku, żeśmy powierzyli los naszego podcastu jakiemuś bobasowi. (śmierdzi) (śmierdzi)
0: Nie, także zadawajcie zadawajcie pytania i pamiętajcie, że szykuje się lato, szykuje się sezon, szykuje się sezon w Ogrodzie Katarzyny Bellingham, będzie możliwość odwiedzenia Ogrodu Katarzyny, spotkania z Katarzyną, mam nadzieję, że ze mną, a na pewno spotkania z Aliną która też w ogrodzie Katarzyny Bellingham cuda wyprawia i dzięki także Alinie Ogród Kasi jest przepiękny no, o każdej tak. porze roku.
1: Tak, naprawdę i nawet teraz, słuchajcie, nawet teraz już bratki, już porozstawiane donice z, z cebulowymi, już, już zaczyna wyglądać. Myślę, że w kwietniu to będzie już prze, przecudownie. Już mhm. będzie ten moment, kiedy zacznie się dziać, szczególnie, że jest tak strasznie łagodnie, także mam nadzieję, że wasze ogrody też już robią się coraz bardziej kolorowe i coraz cieplej się robi, więc chce się wychodzić, chce się coś robić i ziemia jest wystarczająco też sucha, żeby można było z nią pracować.
0: Katarzyna Bellingham, Jacek Liwajek, Naturalnie o ogrodach. Dziś było o pelargoniach. O pelargoniach, ale to nie znaczy, że to jest wszystko, co trzeba zrobić w tym tygodniu. Nie, posadźcie, bratki, bo wyciągajcie być może już najwyższy czas. Ja już powyciągałem swoje, jak to mówiłaś, lasagne doniczkowe z roślin cebulowych. Przepięknie tulipany mi powychodziły, a w ogóle nie chowałem w tym roku do garażu, tylko trzymałem w swojej nieogrzewanej szklarni mm, tak, przez zimę tak. tulipany i też żonkile tylko w i inne. Cudownie przetrwały, są bardzo ładne, bardzo duże, bardzo zielone. Żonkile mi już na rabacie zakwitły, a tej w Donicach jeszcze nie, więc wystawiłem przed domem. Za chwilę zakwitną, to już możecie dosadzać bratki, bo już bratki pięknie będą także rosły. Och, tyle roboty i nie przejmujcie się. Naprawdę, nie musi być pod wszystko. Nie musi być
1: pod wszystko cieszy. Jeżeli coś jest w ogrodzie zrobione waszą ręką, to wszystko cieszy. Pamiętajcie również, że od 11 do 15 marca Do poniedziałku włącznie. Tak, wysiewamy, sadzimy rośliny korzeniowe. A prawda jest taka, że każda roślina ma korzeń, więc jeżeli przegapiliście na początku miesiąca rośliny um, owocujące kwitnące, to spokojnie możecie teraz je siać, sadzonkować. Mówiliśmy o sadzonkowaniu dzisiaj. Bardzo dobry, dobry pomysł, żeby sadzonkować, bo mówimy o korzeniu. Słuchajcie, ja będę u siebie w ogrodzie w tym miesiącu, jeżeli chodzi o rośliny korzeniowe, wysiewała um, marchew, um, pasternak. Może pietruszkę, chociaż ja wolę pasternak od pietruszki i również e, cebula dymka. Tak, ja osobiście. A ale będziesz dymkę. już sadzić dymkę? Tak, bo z, ja z, z nasion już dymce. wysiałaś
0: dawno pewnie, nie?
1: cebula z nasion musi być wysiana bardzo, bardzo wcześnie. Myśmy troszkę tutaj dyskutowali. Bo ona ma bardzo długi okres wegetacyjny. Tak, żeśmy dużo dyskutowali u mnie i na Instagramie, i na Facebooku, na na Ogród Bellingham właśnie o cebuli. Cebula, słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, którą wysiewamy już w styczniu, a czasami nawet w drugi dzień świąt. Naprawdę, cebula potrzebuje około 100 dni pomiędzy wysiewem a... Zbiorem, tak? mm-hmm. To jest naprawdę długo, jeżeli chodzi o sezon. Także cebula musi być wysiana bardzo, bardzo wcześnie, por później, miesiąc, dwa później. To już nie jest, to, już nie jest. to jest zupełnie inna bajka. Szczypiorek to jest jeszcze zupełnie inna bajka. Także pomimo tego, że to są rośliny cebulowe, to są zupełnie inne Um, długości um, kiełkowania i dojrzewania. Także cebula na początku, teraz cebula dymka. W marcu można w pierwsze siewy do ze- na zewnątrz, nie wiem czy zauważyliście, ja mówię na zewnątrz, e, pasternak, marchew. Um, tak, na rabaty cebula, już, już, dym, dymka. Już, na, już na grządki. Tak, tylko że na przykład ja na mam tutaj taki problem u siebie, że w Anglii w tym roku jest niesamowicie mokro i ja nie chcę moje cebuli dymki dawać na grządki, więc ja w tym roku też u siebie dałam film na, na, i na Facebooku i na e, Instagramie, jak ja te e, cebulki mal, malutkie, śliczne po prostu sadzę do multiplatów i jak one wytworzą trochę korzeni, a już zaczynają bardzo szybko, po prostu wszystko tutaj teraz tak kiełkuje pięknie, em, to wtedy dopiero wysadzę do, do ogrodu. No, poza tym takie wys- wysadzanie wewnątrz, już c- my często o tym mówimy wam, jest troszeczkę bardziej bezpieczne. Jest mniejsza szansa na to, że stracimy ym, cebulki, ponieważ ktoś nam je wyciągnie i to nie koty wyciągają, tylko ptaszki wyciągają za noski, ponieważ myślą, że to są dżowniczki wysta- wysta- wystające z ziemi. Koty robią całą resztę resztę szkody, ale to akurat są ptaki. Mm-hmm. <laughs> Albo dżdżownica
0: od dołu wyrzuca czasami, niestety, dżdżownica też od dołu czasami przewraca. Też rzuca,
1: dlatego trzeba zawsze przejść, jeżeli wysiewacie na zewnątrz, wysadzacie na zewnątrz dymkę, trzeba zawsze przejść raz na jakiś czas i sprawdzić, czy nie zostały wypchnięte i po prostu wepchnąć je z powrotem, tak? Nic się nie stanie, po prostu mhm. wepchnięcie je z powrotem. I też bardzo ważne jest, słuchajcie... Moje doświadczenie y-
0: mówi o tym, że bardziej drżdżownice wyciągają o ptaszkach, nie, 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 nawet nie wiedziałem, że one coś tam wyciągają, no to zależy, bo ja bardzo często ptaszek, robię tak, że, że po wysadzeniu takiej dymki, na e, pewien czas pokrywam e, po prostu gałowłókniną taką wiosenną, wiesz, żeby, tak. żeby jeszcze było cieplej, żeby te korzonki miały cieplej, żeby szybciej ukorzeniały szybciej się. I bardzo dobrze. Ne, wszystko, się. Słuchajcie, jeżeli
1: wy tą, mm-hmm. tą, 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 jeżeli wysadzicie dymkę, jeżeli wy siejecie marchew, pasternak, to wszystko warto przykryć na, na początku. Zdecydowanie tak. także zdecydowanie. tak najbardziej Jeszcze jeden problem jest, jeżeli masz Będę się, wyprowadzał
0: jest, też bób ze szklarni już tak. na grządki. Do, do,
1: do tego, tak, do, 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 do gruntu też można jak najbardziej, też mm-hmm. zupełnie nie boję się mrozu, takich mrozów już o tej porze roku. Słuchajcie, jeżeli macie problem z ptakami, wracając jeszcze do tej dymki, jeżeli macie problem z ptakami, bo niektóre ogrody mają problem i to nie chodzi o wszystkie różne ptaki, tylko no na przykład gołębiami czasami, to można te noski po prostu obciąć przed wysadzaniem, tak? To też jest jest możliwość, tak? A to jest oczywiście... Nie
0: nie, nie za głęboko, nie za głęboko, nie za głęboko, nie za głęboko. Dokładnie, Także,
1: także także dużo już możemy wysiewać wprost do ogrodu. To już jest, to jest taka nowość, jeżeli chodzi o ten, o ten miesiąc marzec. Oczywiście przede wszystkim rośliny korzeniowe, ponieważ one kiepsko się uprawia
0: wewnątrz. Marzec to także okres, w którym zaczyna się wysiewać groszek w sposób taki naturalny, ale to bardziej, bardziej będzie pewnie końcówka marca, ta trzecia dekada marca. A jeśli lubicie taki groszek w strączkach, w strączkach, być taki no taki który taki który taki, taki, taki który nie lubi nie nie, nie 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 trzeba czekać nie trzeba nie czekać na ten to, to właśnie to właśnie ten, A, stropki, ta trzecia tak. dekada marca. Trzecia to. dekada marca. Bo on, y, ja, ja mówię o, o grochu cukrowym, N-hmm. wiesz, to jest taki, N-hmm. który nie ma w tej wyściółki pergaminowej. Wydaje mi się, że i, można
1: i... nawet wysiewać już... już on lubi,
0: wiesz co, on lubi cieplejszą On lubi mu, musi mieć troszeczkę cieplej, bo on będzie, będzie słabo rósł. Ten groch łuskowy, czyli ten groch, który, który łuszczymy na, na, na zielony groszek, to, to go bardzo szybko można wysiewać. Jak tylko... Jak, jak tylko, no Myślę, że na początku marca, o teraz możecie wysiewać. Moim zdaniem też. W tym tygodniu możecie, jeśli nie wysieliście jeszcze grochu, grochu łuskowego, to wysiewajcie ten groch cukrowy. Można spróbować, ale, ale ja jednak zaczekam jeszcze chwilę z grochem cukrowym. Ja po prostu uwielbiam groch cukrowy i warto siać go rzutami także, groch cukrowy. E, tak jak tak. fasolę szparagową, raz na dwa tygodnie wysiać rządek, tak samo zrobić przynajmniej dwa terminy siewu grochu cukrowego, o ale cudowne, słodziutkie strączki, taka, taka suroweczka z takich, e, albo sałateczka, albo jarzynka z takich groszków. <śmiech> Ja, No to, to śmiejesz się, ty pędy przecież na, na te, takie ta, sięjesz groszek ta, na te ta. młode pędy, obcinasz, obcinasz, marnujesz groch, obcinasz takie małe pędy, zamiast dać im podrosnąć, a i one są przepyszne, to tak samo te bez wyściółki pergaminowej, same strączki z takimi niewielkimi, ledwo zarodkami tych ziarenek groszku są przepyszne, przepyszne.
1: Jest wszystko to przepyszne. Ja, ja dzisiaj właśnie zbierałam z, od siebie z ogrodu por i, i sałatę i tam różne tam rzeczy. I bardzo się cieszę, że dużo Zima osób Zima była wysyła. taka, że pozwalała rosnąć tak, wszystko, nie? No? ale dużo osób wysyła zdjęcia pięknych plonów nadal z ogrodu. Fantastycznie. Wydaje mi się, że niesamowicie szybko, my mamy to do siebie w Polsce, że my bardzo szybko um, takie fajne rzeczy przejmujemy i, i Dużo z nas stało się ogrodnikami takimi warzywni- warzywniaczymi, takimi burakami się stało, i to jest fajna rzecz. Nie
0: tam burakami, radosnymi po prostu, ludźmi, którzy, którzy chcą korzystać, którzy się ale cieszą, burakami eksperymentują. To tak dobrze,
1: no to że no Jezus, no buraki są dobre, smaczne, to jest pozytywne.
0: Ja tam nie wiem, u mnie to było pejoratywne określenie. No pewnie, że tak, ale Jak, u nas jak, jest jak o kimś się jesteśmy mówiło, o buraku.
1: Wyzwoleni. Ale my jesteśmy wyzwoleni, Jacku, to jest wyzwolony podcast. Trzeba się wyliberyzować. Wyla- By Wy co? No, wyzwolić.
0: Mhm. Katarzyna Bellingham wyzwalała się. E, Jacek Naliwajek miał trudności z tym wyzwoleniem się. Podcast nazywa się Naturalnie o ogrodach. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Do, do usłyszenia za tydzień.